0: Je parlais des patients qui étaient entubés. J'ai un ami Guy qui m'écrit en disant Justin Trudeau aussi nous entube. Elle <rire> est très drôle. Alors, nous parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. L'an dernier, les six grandes banques canadiennes et Desjardins aussi ont empoché 89 milliards de dollars en revenus nets.
1: Aïe aïe. Net sur en revenu net d'intérêt là, sur les prêts les cartes de crédit parce qu'elles ont d'autres revenus là, tu sais, okay. elles sont propriétaires de, de, de des films de courtage de, mais bref elles sont dans milieu un secteur financier mais également dans les assurances mais juste au niveau là, des prêts des prêts et des cartes de crédit, le le profit net, 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 c'est 89 milliards pour nos sept grandes institutions bancaires. Bon, alors, je donne le chiffre tout simplement parce que je je pense, moi, que les sept grandes institutions et les autres, hein, euh, évidemment, institutions bancaires, devraient faire un effort additionnel dans le cadre dans le cadre de la de, de la COVID-19 eh là, oui. qui nous frappe à gauche et à droite. Là. Et puis, euh, pourquoi je dis qu'elle devrait faire un effort additionnel? C'est sûr qu'à l'heure actuelle, tu regardes la, leur, leur publicité et Dieu sait qu'elle s'en vente dans tous les médias. Mais c'est correct. Euh, elles nous disent, voici, euh, on a accepté de faire des reports de paiement ici et ça. On a baissé euh, au taux de... 10 à 11 les taux d'intérêt sur les cartes de crédit qui en chargeaient du 20 Le hic, là, Richard, c'est parce que ça ne s'adresse qu'à ceux dont ils ont analysé les dossiers et qui, et qui ont demandé un repas. C'est très marginal. C'est okay. pas ouvert à tout T'sais, le quand monde. On parle là, du 10 là, du 11 ils ont coupé en deux là, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Mais écoute, ça s'adresse même pas à un million de personnes. Il y a 95 millions de cartes de crédit en circulation au Canada. 95 millions. Alors, puis, il y a à peine 300 000 personnes, euh, qui, 300 000 cartes de crédit qui en bénéficient, là, détenteurs de cartes de crédit. Ça fait qu'ils écoutent bien. Là. Donc, il y aurait un effort. Moi, je ben, dis, oui. dans, pour les six prochains mois, deux choses au niveau des banques. Pour tout le monde, un maximum de 5 de taux d'intérêt sur les prêts. Que toutes les institutions bancaires euh, font actuellement. Alors, un plafond donc de 5 Parce que il faut que tu saches qu'au niveau des prêts personnels, les prêts auto, là, les, les, ou bien, si tu fais un emprunt de 1000 dollars à la caisse des jardins ou, ou, ou dans une banque, là, ça peut aller jusqu'à du 15 de taux d'intérêt qu'on te charge. Mmh, mmh. Richard, le taux directeur est à 0,25 puis on te charge du 15 ben,
0: C'est incroyable.
1: C'est Pourquoi incroyable. Tu ils ont empoché 89 milliards. C'est, c'est, c'est
0: un manque c'est, de décence, mais comme, mais comme tu écris, Michel, fort bien dans ton texte, tu dis que c'est une mauvaise stratégie parce que là, il y a 1,3 million de Canadiens qui pensent ouais. devoir déclarer faillite si trois mois. 1,3 million. Et s'ils font faillite, ben c'est les, c'est les caisses qui vont mais y oui. perdre puis c'est et, les banques et... qui vont perdre aussi.
1: Ben, effectivement, parce que, tu sais, je donne. Tu as deux stratégies. Un, tu, si tu veux permettre à un client de, de, de survivre, il faut que tu baisses ton taux d'effet, il faut que tu te mordes moins gourmand. Ou deux, tu, tu lui charges un gros taux d'intérêt, comme c'est le cas actuellement, évidemment, jusqu'à du 20 puis là, tu le l'étouffes, puis il déclare faillite. Puis là, la banque, en tant que telle, va perdre, évidemment, parce que, qu'est-ce que si tu veux, il perdra pas, il va, il va déclarer faillite. Fait qu'il me, c'est, c'est une Je comprends pas cette stratégie des, mmh. des banquiers, des le monde avec des taux d'intérêt de 15 à 20 quand le taux directeur est à 0,25. Je ne comprends pas. Mmh. Tu comprends-tu, c'est questions sont là qui forcent un, un grand nombre, à, tu les étouffes, tu les surendettes inutilement parce qu'à un moment donné, ça va te, 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 te revenir en face. Mais
0: eux, eux autres disent on est des entreprises privées, c'est pas notre rôle de faire ça, on n'est pas des organismes de charité. J'imagine que c'est ça qu'ils disent.
1: Oui, mais un organisme de charité, quand on te charge du 10 et que tu fais 9,75 de profit, la banque.
0: Ben oui, non, non, ça, C'est
1: un énorme profit. Alors, plus que, que dans les années 80, quand les taux d'intérêt étaient à 20 mais que le taux directeur est à, à, à 18 comprends-tu? Il y avait juste un, un profit de 2 points de pourcentage. Là, on est rendu avec du, du jusqu'à du 19 points de pourcentage de profit. Voyons Écoute, donc. Écoute,
0: c'est, c'est indécent.
1: Ben c'est ça. Alors, moi, je me dis, un petit effort additionnel. Ce euh, serait bien la moindre des choses à la part des banquiers parce que dans le cadre de la... Actuellement, là, c'est le gouvernement fédéral qui prend les risques, comprends-tu? Mmh. Quand les banques là, te reportent, acceptent de te reporter ton prêt hypothécaire, ben oui, mais les prêts hypothécaires, comprends-tu, euh, c'est, c'est des prêts assurés par la SCHL. La banque, mmh. a, a, a prend pas de risque. Elle prend
0: aucun risque. Elle prend aucun risque là, parce que c'est assuré par le gouvernement.
1: Le compte d'urgence là, qui permet d'emprunter jusqu'à 40 000 pour les, mmh. les, les entreprises, ben, c'est le gouvernement qui l'assume, qui paye comprends-tu? La banque, n'apprend aucun risque là-dedans. Oui. Non, non, c'est des enfants gâtés. Moi, je pense qu'il faut, il faut serrer encore davantage et les forcer à contribuer. J'ai toujours l'impression que le gouvernement, les gouvernements ont peur des banques. Voyons oui, donc.
0: Oui, Puis, euh, tu sais, la honte, leur faire honte, leur dire honte à vous, là, ça n'a pas de sens. Écoute, autre chose, reprise de la construction domiciliaire, mais comment ça va se faire exactement? <rire> comment, comment ils peuvent construire une maison en respectant le 2 je ne comprends pas.
1: Ben, – ben, bon, c'est, c'est, ça ne sera, sera pas facile. Il va falloir qu'ils mettent en place, euh, écoute, des mécanismes extraordinaires parce qu'il faut que tu restes, comme tu dis, euh, euh, à deux mètres. Ben – oui. euh, En fait... Je, je garde. ça, 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 ça va être euh, extraordinaire à surveiller, de voir comment les gens vont, vont s'y prendre, mais cela dit, euh, tu vois, on, on découvre aujourd'hui, je vois ça là, dans l'article de Francis Salim euh, notre collègue, 11 000 chantiers qui sont arrêtés, 11 000 chantiers, puis là, il y a des urgences, ben c'est, Oui. Fait, c'est quand on y pense, tous ceux là, qui doivent aménager euh, dans un condo ou dans une maison le 1er juillet, écoute, les chantiers sont arrêtés, c'est... c'est, c'est c'est, c'est c'est fantastique de voir ça donc c'est sûr que euh, tu sais il y a, y a comme une urgence d'ailleurs c'est pour ça que ça fait partie des services essentiels Or, mais on croise les doigts évidemment pour pour euh, que, que que la covid ne se propage pas mais écoute je pense que tout le monde en partant là, tout le monde tout le monde va faire attention là mmh mais je c'est ça regarde c'est c'est pas évident c'est un défi
0: c'est un défi à relever là, parce qu'on comprend là, que c'est sa presse il y a des gens qui veulent entrer dans ben leur oui. maison parce qu'ils ont vendu leur ancienne maison puis là ils vont, aller, ils vont aller vivre où là ils vont faire du camping ça n'a pas de sens là. ils ont besoin de rentrer dans leur nouvelle maison mais en même temps il faut respecter aussi les consignes de sécurité c'est
1: pas évident ben oui.
0: et euh, alors le gouvernement que euh, élargit sa liste de services essentiels ben
1: oui parce que euh, non seulement la construction qui reprend la semaine prochaine mais également euh, les, les, les garages les ateliers de mécanique là, qui, qui vont rouvrir de nouveau euh, l- leurs portes euh, remarque, euh, remarque bien qu'il n'y a pas grand monde qui se promène sur les routes mais cela dit, en tout cas, il faut faire l'entretien de, de, des
0: voitures Écoute, euh, qu'est-ce que je fais moi là, là je, bon, euh, avec les, les pneus d'hiver, là, et on peut-tu faire changer nos pneus pour des pneus d'été?
1: Ben là, tu vas le faire à partir du 15 avril, pu- 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 puisqu'ils vont rouvrir. Okay. Mais entre nous, c'est pas une grande urgence, là. Non. <rire> bon, mais, mais non, mais, mais, mais c'est sûr que je regarde, aujourd'hui, euh, aujourd'hui tu vois, Stéphane Marion, le stratège en chef de la Banque nationale, il, lui, il craint qu'on se retrouve avec un scénario catastrophique pour l'économie québécoise, là, si la province reste encore, évidemment... Euh, paralysé comme c'est le cas à l'heure actuelle. D'un autre côté, tu peux pas, il faut que tu fasses attention, tu peux pas relancer trop vite. Ben non. Euh, puisqu'il y a toujours le risque que, que la, de la propagation du Covid 19. En tout cas, bref, c'est un méchant défi. C'est qu'on un a méchant envie.
0: défi parce que tu sais, quand même, vaut mieux vaut mieux être chômeur que mort. <rire> t'sais, non, non, mais tu une économie, ça, ça se relève. Euh, euh, ça
1: euh, la vérité de la palisse.
0: Ben oui, un cadavre, ça se relève pas. C'est plate, c'est plate à dire. Là, mais tu c'est, c'est sûr que non, c'est, c'est pas évident à balancer tout ça d'un côté euh, les consignes de sécurité, mais de l'autre aussi de relancer l'é- l'économie.
1: Pas ouais. évident. Écoute, là, c'est, c'est un immense défi. Euh, et, et d'ailleurs, un immense défi à relever dans tous les secteurs. Tu vois, dans les services essentiels, les nouveaux services essentiels, les mines, on rouvre les mines. Bon, tu vas me dire qu'ils sont sous terre. Bon. Eh oui. Euh, bon. <rire> <rire> Effectivement. Puis aussi, la grande priorité, l'aménagement paysager. Bon, ça. Euh,
0: hein?
1: c'est pas, je ne la comprends pas trop. L'aménagement
0: c'est pas paysager, c'est rendu un service essentiel.
1: Oui. Et puis, c'est ça, avec <rire> oh, non, une, non, une non, d'avoir des pépinières des centres de jardin. Pour moi, il doit y avoir des pressions qui s'exercent auprès du gouvernement. Non, là. celle-là,
0: je ne comprends pas. Là. Que la devanture de ta maison soit belle ou pas belle, on s'en fout un peu. L'ouverture des piscines, selon toi, est-ce que ça devrait être un service essentiel?
1: <rire> Ils l'ont pas encore mis, mais on en apprend tous les jours. À surveiller.
0: C'est à surveiller. Merci beaucoup, J'arrive Michel. De de <rire> On continue à te lire. Michel Girard, chroniqueur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Les, 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 les paysages, voyons, c'est, c'est quoi? le Faire ton jardin devant ta maison, c'est rendu un service essentiel. C'est assez particulier. D'ailleurs, donc, Ça veut dire que les gens qui ont des piscines creusées ou des, des piscines hors terre chez eux, euh, c'est quand c'est le temps d'ouvrir la piscine, il y, y, y a un gars qui doit venir avec le clore toute la patente, puis vider ta piscine puis la remplir, ça va-tu être considéré? considéré comme un service essentiel. C'est assez, c'est assez particulier là, pourquoi il y a des choses qui sont des services essentiels et pourquoi il y en a d'autres qui le sont pas. Mais concernant les banques, Michel Gérard a tout à fait raison. Je reviens pas à ces chiffres là qui sont astronomiques. Juste les l'argent qui ont fait net les revenus nets seulement sur les intérêts des prêts et des cartes de crédit, c'est 89 milliards de dollars. C'est énorme. Il semble qu'il pourrait euh, faire preuve euh, d'un peu plus de compassion et des généros- de générosité. C'est vraiment extrêmement indécent de voir les banques qui disent nous autres on s'en fout on continue à presser le citron euh, on ne vous donne pas un break on va profiter finalement de la crise pour faire encore plus d'argent et comme dit Michel Gérard s'il y a 1,3 million de Canadiens qui au cours des trois prochains mois déclarent faillite parce que leur situation financière ne s'est pas améliorée considérablement ben, c'est qui qui va boire la tasse aussi ben, ça va avoir un, un effet direct sur les banques et sur les caisses Souci, les caisses des jardins. Donc, ils ont tout intérêt, eux, à donner un break à leurs clients, mais on dirait qu'ils ne veulent rien savoir. Est-ce que le gouvernement peut forcer les banques euh, à, à diminuer leur taux d'intérêt sur les cartes de crédit? En tout cas, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent dire vraiment, on est déçus de vous. Puis la honte, des fois, ça marche. Hein. Ils peuvent dire, là, vraiment, là, on est très déçus euh, du manque de participation, du manque de volonté, de la mauvaise volonté des banques et des institutions financières. Et euh, je pense que les gens seraient d'accord avec le gouvernement. Tout à fait là-dessus.